0: Welcome back zum EV podcast hier wo wir unseren Erwartungswert gemeinsam maximieren. Heute soll zum eins meiner Herzensthemen gehen. Es ist ein Thema, was mich nicht nur schon lange jetzt auch beschäftigt, auch während des Studiums begleitet hat. Meiner Meinung nach hat es auch eine immense Wichtigkeit im Alltag, im Leben und generell auf der ganzen Welt, nämlich Kommunikation. Ich würde fast so weit gehen, dass Kommunikation alles ist. Alles, was wir im Miteinander schaffen, machen, tun und prozessieren, ist Kommunikation irgendwo der Schlüssel. In dieser Folge möchte ich also auf der einen Seite den technischen Blickwinkel betrachten, gleichzeitig aber auch auf Bewusstsein und Achtsamkeit im Hinblick auf Kommunikation eingehen und das zum Thema machen. Dennoch vorweg... Natürlich habe ich mich in meinem Studium mit Kommunikation befassen müssen und können. Gleichzeitig liebe ich es, über das Thema Bücher zu lesen und Videos zu schauen. Aber ich glaube, gerade das soll auch innerhalb der Folge sein, müssen wir uns immer an die eigene Nase fassen. Du und ich, wir können in der Kommunikation immer, immer, immer und immer noch sehr, sehr viel mehr lernen, sehr, sehr viel bewusster damit umgehen und der Sache auch genau auf den Grund gehen. Und diese Podcast-Folge soll eigentlich dafür sein um einfach dieses Auf-den-Grund-Gehen vielleicht ein bisschen besser zu strukturieren, ein paar Anreize zu schaffen, auf Dinge genauer achten zu können, sie genauer einordnen zu können und vielleicht auch einfach nachher die Beziehung zu deinen Mitmenschen damit besser gestalten zu können, einfach weil du weißt, wie du gewisse Dinge besser ausdrückst oder dich auf manchen Menschen besser einlässt. Also viel Spaß mit der Folge und ich hoffe, dass sie dir gefällt. Zu Beginn ist mir ganz wichtig, klarzustellen, dass Kommunikation immer in Rollen funktioniert. Also, wenn ich mit einem Klienten ein Beratungsgespräch führe, führe ich ein anderes Gespräch, als wie wenn mich ein Kumpel nach meiner Meinung fragt. An der Kasse mit einem wildfremden Menschen führst du sicherlich auch ein anderes Gespräch als mit deiner Mutter. Oder vielleicht einem Lehrer. Oder einem Dozenten. Ich würde sagen... Dahingehend sollten wir natürlich die Dinge immer unterscheiden können. Wir müssen darauf achten, die Kommunikation nicht einseitig zu betrachten, sondern auf die jeweilige Situation angepasst zu beurteilen. Das ist einer der ersten Schritte, nämlich, dass Kommunikation in Rollen funktioniert, ist wichtig, um zu verstehen, dass du vielleicht mit deinem Partner oder deiner Partnerin anders kommunizieren kannst, als auf der Arbeit mit deinem Chef oder mit deinen Kollegen. Das liegt natürlich an verschiedensten Dingen und einigen möchte ich hier in dieser Folge jetzt auf den Grund gehen. Möglicherweise findest du ja selber heraus, welche das sind. Das soll auch schon die Überleitung sein zu meinen neun Punkten, die ich in dieser Folge bearbeiten möchte. Ich habe mir im Vorhinein Gedanken darüber gemacht, auf welche Punkte ich eingehen möchte. Und natürlich sind das immer nur Umrisse und immer nur Zusammenfassungen von Themen, die definitiv noch sehr, sehr viel mehr Übung und auch Fülle gut vertragen können. Denn Kommunikation ist so einfach wie schwer. Wir denken zwar zweimal, dass wir es jeden Tag machen, aber so einfach ist es dann doch nicht, wenn wir uns unsere Kommunikation genauer angucken. Also habe ich mir gedacht, ich picke mir diese neuen Themen raus, die mir dann so brainstorm-mäßig am schnellsten eingefallen sind, die mir am wichtigsten waren und auf die ich heute einen Bezug nehmen möchte, einfach weil ich glaube, dass sie auch am praktischsten einzusetzen, umzusetzen und vielleicht auch als Inspiration sehr dienlich sind. Und jetzt fällt noch ein letzter Hinweis vorweg und vielleicht auch eigentlich einer der wichtigsten Punkte dieses ganzen Podcasts und des ganzen Themas. Bitte, bitte kopiere nicht einfach all das, was ich sage und nimm es einfach so hin. Überprüf alles, mach alles zu deinem und schau, womit du am besten kannst. Vielleicht sind das von diesen neun Punkten zwei, vielleicht fünf, vielleicht neun, vielleicht kein einziger. Wichtig ist, dass du für dich authentisch kommunizierst und für dich, richtige Schlüsse für deine Umwelt, für dich und all deine Leute ziehst, mit denen du interagierst. Es kann in der Kommunikation kein Patentrezept geben, weil wir alle unterschiedlich sind. Wir haben unterschiedliche Kommunikationsmuster, wir gehen anders mit Leuten um, gleichzeitig haben sich auch Menschen an uns in einer bestimmten Art und Weise gewöhnt. Und wenn wir jetzt von heute auf morgen unseren Gesprächsstil ändern, dann verändern wir die ganze Interaktion. Also achte da einfach auf dich bewusst, was für dich das Richtige ist, pass es für dich an und jetzt viel Spaß mit den neuen Punkten. Punkt Nummer 1. Haltung des Nichtwissens und der Hypothesenbildung. Wie oft reden wir einfach drauf los, wenn jemand mit uns kommuniziert? Wie oft haben wir dem Gegenüber noch nicht mal ganz klar zugehört und verstehen die Situation nicht 100% und glauben schon die richtige Antwort parat zu haben? Wir können den Gegenüber nie ganz kennen, nie ganz verstehen. Egal, wie nah du glaubst, einem Menschen zu sein, ob es deine Freundin ist, deine Mutter oder dein bester Kumpel, du kannst nie, nie, niemals die ganze Wahrheit kennen. Also wäre es dahingehend, doch viel schlauer, nicht so oft direkt gleich drauf loszureden, sondern noch viel mehr nach Motiven zu fragen, Hypothesen zu bilden, und einfach so zu tun, als würde man vielleicht in den Gesprächen an sich nicht immer sofort wissen, worum es geht. Zuhören, um zuzuhören und nicht um zu antworten, ist eine hervorragende Qualität in der Hinsicht, weil wir ganz oft dann erstmal den Gegenüber ausreden lassen, verstehen und eben auch zu einem Punkt kommen, wo wir beide auf einem viel, viel besseren Stand sind um uns dann eben wieder auf eine gewisse Art und Weise austauschen zu können über Themen. Also, nochmal zusammengefasst, Hypothesen bilden und die Haltung des Nichtwissens sorgt bei uns dafür, dass wir viel offener mit dem Gegenüber umgehen und viel erwartungsvoller fällt, auch auf mehr Emotionen und Informationen achten und eingehen können. Probier es mal aus. Der zweite Punkt geht damit eigentlich Hand in Hand Nämlich, was soll Kommunikation eigentlich bewirken? Der Punkt bezieht sich auf die Sinnhaftigkeit eines Gesprächs, gerade auch in Bezug auf das Zuhören anstatt zum Antworten. Denn witzigerweise glauben viele Menschen, dass sie Kommunikation können und verstanden haben, weil wir ja jeden Tag reden. Wir machen das ja quasi immer, also können wir es doch auch gut. Und das ist ein unfassbarer Irrglaube, denn witzigerweise ist Kommunikation unfassbar anstrengend. Wenn du mal dir überlegst, wann du das letzte Mal ein wirklich, wirklich intensives Gespräch geführt hast, wo du nicht nur alles behalten musstest, konntest, sondern damit auch, auch noch arbeiten musstest, dann ist dir sicherlich aufgefallen, dass du nach dieser Stunde, nach dieser halben Stunde oder wie lange auch immer dieses Gespräch gegangen ist, sehr, sehr fertig warst. Sehr intensive Gespräche fordern uns nämlich einiges ab. Ich erinnere mich dann noch an meine Beratungsgespräche, die ich hatte. Bis jetzt zwei Stück im professionellen Rahmen, wo ich nach 45 Minuten wirklich, wirklich fertig war. Nicht nur, weil ich aufmerksam zuhören musste, sondern mich auch auf den Gegenüber eingelassen habe. Versucht habe, dem Gespräch Sinnhaftigkeit zu verleihen. Probiert habe, auf die Dinge einzugehen, sie zu verknüpfen und auch einen Mehrwert zu bieten. Wichtig ist an dem Punkt, dass du dich fragen solltest, warum führst du dieses Gespräch eigentlich? Wozu ist es gut? Was willst du eigentlich bewirken? Ist es vielleicht nur Smalltalk und dadurch eben sanft? Ist es gerade wichtig und dadurch eben fällt auch wichtig zuzuhören und du verleihst dem Ganzen dadurch Gewicht? Wie wichtig sind Pausen? Wie wichtig ist eine emotionale Bindung? Wie wichtig ist Ruhe oder das richtige Klima? Kommunikation stützt sich auf so viele Beine und die Sinnhaftigkeit der Kommunikation kann auch im Vorhinein in einem Gespräch sehr klar definiert werden. Also frag dich das nächste Mal gerne am Anfang eines Gesprächs, wozu ist das eigentlich gut und wie sehr möchte ich mich gerade auf dieses Gespräch einlassen, wie viel Energie möchte ich investieren und üb dich mal darin darauf zu achten, wie sehr dich Gespräche anstrengen und gleichzeitig, wenn es dich nicht angestrengt hat, wie wichtig war dieses Gespräch gerade für dich? Und im Umkehrschluss, wenn, im Umkehrschluss, wenn dich das Gespräch richtig ausgelaugt hat, war es möglicherweise eins, was das Wichtigste der letzten paar Monate war. Dahingehend gibt's ein tolles Zitat von Else Panek, die gesagt hat, Ein Gespräch ist kein Dauervortrag, keine Endloserzählung, nicht einseitig, nicht ermüdend. Ein Gespräch hat Seltenheitswert. Der dritte Punkt stützt sich auf ein Buch, was ich gelesen habe und ein anderes, wo ich gerade dabei bin, es zu lesen, nämlich Respekt und Klarheit. René Bonus, einer der besten deutschen Rhetoriktrainer, wenn nicht der Beste, schreibt in seinen beiden Büchern über sehr, sehr wichtige Grundkonzepte der Kommunikation. Auf der einen Seite darf man sich bei der Kommunikation nämlich immer fragen, gehe ich eigentlich mit dem Gegenüber respektvoll um? Was ist eigentlich Respekt und wie bekomme ich Respekt am besten? Letztlich kommt das Wort Respekt aus dem lateinischen und bedeutet eigentlich nicht viel mehr als den anderen zu sehen, aufmerksam zu sein, vielleicht auch Augen-in-Auge Auge mit jemandem zu sprechen. Respekt hat aber auch ganz viel mit der Haltungsfrage zu tun. Diese respektvolle Haltung müssen und dürfen wir im Alltag auch immer wieder üben. Sehr, sehr oft merke ich noch, dass manche Menschen über andere Menschen urteilen, ohne Kontext zu kennen oder einfach nur eine sehr unsoziale Art und Weise haben, auf Menschen einzugehen. Die Türken, die Ölaugen, boah, guck mal, der ist doch ziemlich fett und was hat der für eine Frisur, sind so Sachen, wo ich mir denke, das hat nichts mit respektvoller Haltung zu tun und ganz oft vergessen wir dann in Kommunikation mit Menschen, die uns wichtig sind, diese respektvolle Haltung an den Tag zu legen. Respekt ist ein so unfassbar umfangreiches Thema, dass ich das jetzt hier nicht ausführlich benennen kann. Wichtig ist nur, dass du dich dadurch am besten respektvoll verhältst und Respekt bekommst, wenn es ein Geben und Nehmen ist. Also respektvoll den anderen zu sehen, zuzuhören und auf dein Gegenüber einzugehen, macht dich auch zu einer respektwürdigen Person. Dazu kommt der zweite Punkt, nämlich Klarheit. Klarheit ist oftmals nur eine Frage der Reihenfolge und Ordnung. Ganz oft brauchen wir Klarheit, um Orientierung zu haben, um zu wissen, wo wir bei dem anderen stehen. Also ist die Bitte an der Stelle, bei der Kommunikation klar zu sein, deutlich zu sein, das zu sagen, was man denkt und fühlt und nicht drumherum zu reden. Klar kann Kommunikation manchmal schwer und anstrengend sein und klar können wir manchmal nicht sofort das sagen, was wir meinen. Aber bitte lasst uns das doch versuchen. Warum sagen wir denn Dinge, die wir gar nicht so meinen? Warum stellen wir suggestive Fragen? Warum stellen wir Leute an den Pranger, obwohl wir eigentlich einfach sagen könnten, was Sache ist? Auch zu Leuten, die möglicherweise autoritär sind. Und über uns stehen, auch einem Chef kann man die Meinung geigen, nur wenn man Angst hat, den Job zu verlieren, heißt es nicht, dass man nicht ehrlich sein darf, wenn man es denn vernünftig verpacken kann. Ganz oft machen wir uns Dinge schwierig, weil wir sagen, so kann man doch nicht mit einem anderen reden oder Kommunikation kann so doch nicht funktionieren. Doch ganz oft ist das nämlich der Fall, dass wenn wir erstmal anfangen, Dinge genauso zu sagen, wie wir sie meinen, sie auch genauso verstanden werden. Und das hilft. Natürlich hilft das, wenn der andere weiß, wo er ist, wo er steht, wie er damit umgehen kann. Manchmal ist das viel besser, als drumherum zu schwafeln und nicht auf den Punkt zu kommen. Wir umgehen damit oftmals vielleicht schwierigen Gesprächen, aber wir kommen ganz, ganz selten damit zum Ziel. Also Informationen übermitteln, die wichtig sind für Interaktion durch Klarheit, ist super, super wichtig und hilfreich. Also lasst uns zusammen beginnen und es besser machen. Und alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Und jetzt höre ich Stimmen, die mir sagen, aber Patrick, man kann doch nicht einfach zu seinem Chef gehen und ihm die Meinung geigen. Doch kann man. Denn man kann Respekt und Klarheit vereinen und damit immer, wirklich immer eine gute Gesprächsgrundlage bilden. Man kann nämlich auch Handlungen von einem Charakter trennen und sagen, pass auf, lieber Herr Meyer, ich finde Sie als Chef absolut in Ordnung, aber diese eine Handlung jetzt gerade war absoluter Scheißdreck, weil sie, wie sie da mit dem und dem umgegangen sind oder was sie da und da gesagt haben, da kann ich mich einfach nicht mit identifizieren und können wir vielleicht nochmal darüber reden, ob wir das nicht anders strukturieren wollen. Es gibt Möglichkeiten und Wege. Wir sollten vielleicht darauf achten, einfach die Dinge klarer hintereinander zu bringen und dann auf eine respektvolle Art und Weise miteinander zu kommunizieren, den anderen zu sehen. Und damit können wir jedes Gespräch bestreiten. Aber dafür müssen wir natürlich an vielen Punkten auch erstmal den Mut haben, diese Themen anzusprechen und Mut gehört dazu. Aber wenn wir die Dinge nicht ansprechen, bleiben sie ewig im Raum und niemandem ist geholfen. Punkt Nummer 4, einer, den ich auch schmerzhaft lernen musste beziehungsweise mir auch erst bitter aufs Gemüt geschlagen ist, aber einer, der unfassbar wichtig ist, nämlich eigentlich ist es ja ganz logisch, aber nicht so intuitiv, denn der Empfänger entscheidet immer über den Wert der Botschaft. Was heißt das? Wir könnten uns ein klein bisschen mehr Mühe dabei geben, den anderen einzuschätzen und einzuordnen und das Anderssein zu respektieren. Denn alle Menschen leben in unterschiedlichen Wirklichkeitskonstruktionen. Wir alle leben in unterschiedlichen Welten, könnte man sagen. Und wie eine Nachricht ankommt, kommt ganz darauf an, an wen wir sie schicken. Denn lass uns einen spannenden Fall angucken, wenn nämlich Jugendgruppen auf einem Spielplatz sich solche Sachen wie, haha, du Opfer an den Kopf werfen, ist das sicherlich etwas ganz anderes, wie als wenn man einem Holocaust-Opfer, haha, du Opfer an den Kopf wirft, obwohl es genau die gleiche Formulierung ist. Und das kann natürlich auch in positiven Formulierungen der Fall sein, dass wir Dinge gut meinen, aber sie dann nicht so ankommen, denn viele Dinge, die gut gemeint sind, sind noch lange nicht gut, beziehungsweise wir müssen darauf achten, wie der Gegenüber die Dinge auffassen könnte, egal ob wir jetzt meinen, das Richtige zu sagen. Denn da gehört Feinfühligkeit dazu und zu verstehen, dass man in manchen Hinsichten nicht die Dinge so sagen kann, wie man es vielleicht gewohnt ist. Und der einfachste Fall und das einfachste Beispiel sind Frauen und Männer, dass wir einfach unterschiedlich kommunizieren und auch unterschiedlich die Dinge bewerten die Frauen vielleicht mehr emotional, wir Männer vielleicht etwas praktischer und etwas behauptender. Aber darauf sollten wir achten, dass nicht wir den Wert der Botschaft bewerten, sondern immer der Gegenüber. Ich habe da ein sehr gutes Beispiel aus meiner Zeit in der Oberstufe, wo ich sehr, sehr missionarisch unterwegs war und meinte, boah, jetzt habe ich diese vegane Geschichte und Sache rausgefunden, ich weiß, dass es die beste Art und Weise Ernährung zu betreiben ist und deswegen muss ich das allen auf den Schuh drücken und auf den Leim gehen damit, dass ich sage, ey, haha, vegan ist das Beste und überhaupt. Die Nachricht ist ja schön und gut. Sie ist zwar nicht gut kommuniziert an vielen Punkten, sie aber sehr ehrlich gemeint und ich würde auch bis heute mal noch sagen, dass es das eine sehr, sehr richtige Tat ist und super wichtig, dass wir anfangen, uns vegan zu ernähren oder zumindest bewusster. Aber wie diese Nachricht ankommt, habe nun mal nicht ich entschieden, sondern immer mein Gegenüber und früher bin ich ganz, ganz oft damit dann gegen die Wand gelaufen, einfach weil ich nicht wusste, wie, warum und was beim Gegenüber ankommt und Warum die Leute so reagieren? Also wichtig ist hier einfach darauf zu achten, was braucht vielleicht der Gegenüber? Interessiert es den gerade? Ist es wichtig? Kann der das so verarbeiten? Versteht er das überhaupt? Und, und, und. Der Gegenüber ist unser Medium. Punkt 5 ist ein kurzer und knackiger, der jetzt auch schon in den anderen Punkten Fuß gefasst hat, nämlich... Lass uns einfach konkreter und exakter kommunizieren und uns damit auskennen bzw. damit beschäftigen, wie das geht. Punkt 6, auch vorhin einmal ganz kurz angesprochen, aber jetzt nochmal ein bisschen vertieft, nämlich der Frame, der Rahmen bestimmt ganz oft das richtige Gespräch. Denn ein Freund ist jemand anderes als ein Ratgeber und nicht jeder will Tiefgang aber jeder verdient Respekt in der Kommunikation. Das heißt, zusammengefasst, wir müssen gucken, in welchem Rahmen das Gespräch funktioniert und sich gerade befindet. Witzigerweise können wir auch in der Kommunikation so, so viele Dinge framen, die dann Handlungen beurteilen und beeinflussen, auf die wir so gar nicht kommen würden. Also witzigerweise machen Worte ganz, ganz viel mit uns, die vielleicht im ersten Blick gar nicht so entscheidend klingen. Nämlich es gab mal Experimente, die durchgeführt wurden, dass zwei Gruppen innerhalb von so einer Einrichtung sich aufgeteilt haben und eine Gruppe wurde mit gepaart, geframed und die anderen waren Schildkröten und die haben dann irgendwie so eine so einen Test und Workshop durchlaufen, der aber unwichtig zum Experiment war. Dann am Ende mussten sie aber durch einen langen Flur gehen, der halt mit Kameras und Zeitmessungen so gespickt war. Und witzigerweise war die Gruppe, die mit gepaart geframed war, deutlich schneller in diesem Flur, als die, die mit Schildkröte geframed wurde. Oder noch ein Beispiel ist, dass einer Gruppe ein Bild oder ein Video von einem Unfall gezeigt wurde und einmal wurde der Gruppe gesagt, jetzt bewerten sie doch mal die Geschwindigkeit, wie der eine dem anderen hinten drauf gefahren ist und ein anderes Beispiel, wie der eine dem anderen hinten drauf gebraust ist. Und natürlich hat die Gruppe, die gebraust als Frame hatte, viel höhere Geschwindigkeiten angeben als die andere Gruppe, obwohl sie die exakt gleichen Bilder bzw. den exakt gleichen Film gesehen haben. Verrückt oder nicht, dass Worte so viel auslösen können und selbst Handlung bedingen? Das lässt mich natürlich dann auch zu der Schlussfolgerung kommen, dass wenn der Rahmen Dinge ändert, sollte er sehr, sehr selten vernachlässigt werden. Punkt Nummer 7, um den Blick auch nochmal dahingehend zu schärfen, auf welcher Ebene kommuniziert wird, müssten wir diese drei Ebenen erstmal kennen. Es gibt nämlich die Bedürfnis, die Gefühle und die Inhaltsebene. Gerade in Streitigkeiten ist wichtig, um was es eigentlich geht. Wird hier gerade über ein Gefühl geredet? Geht es um ein Bedürfnis? Können wir das eigentlich klar benennen? Wie viele Bedürfnisse kannst du an einer Hand aufzählen? Mal eben schnell. Vielleicht sollten wir uns mit den Worten und den Inhalten hier und da ein bisschen besser auskennen und auseinandersetzen, um sie eben in wichtigen Situationen auch parat zu haben. Wichtig ist auch in der Hinsicht, wo steige ich eigentlich selbst drauf ein? Auf welcher Ebene befinden wir uns gerade? Haben wir gerade inhaltliche Gespräche? Haben wir ein gefühlsbetontes oder vielleicht so ein bedürfnisbetontes Gespräch? Das Ganze verleiht ihm auch sehr, sehr viel mehr Tiefe. Und Letztlich würde ich auch hier sagen, wir haben eine Verantwortung. Verantwortung dem anderen gegenüber, auch darauf zu achten, wo der andere steht. Daraus ergibt sich dann natürlich, wie wir mit ihm kommunizieren. Und ganz wichtig in dem Wort Verantwortung, Verantwortung steckt schon das Wort. Punkt 8 nur kurz angerissen und ich hatte es vorhin schon erwähnt, das Zuhören. Das aktive Zuhören ist nämlich eine der wichtigsten, wenn nicht überhaupt die wichtigste Eigenschaft, die ein Berater mitbringen sollte, die ich gelernt habe. Beziehungsweise das aktive Zuhören leitet jeden Prozess, ob in der motivierenden Gesprächsführung, ob in der systemischen Beratung und egal wo im Coaching wird immer aktiv zugehört, auch in der Mediation. Wie das Wort schon beschreibt, aktives Zuhören zeigt, dass wir aktiv an dem Gespräch teilnehmen. Das fördert Sympathie, der Gegenüber fühlt sich verstanden. Wenn wir also beim Gespräch auf unser Handy gucken, können wir sehr, sehr schlecht nur aktiv zuhören. Wenn wir uns mit physischen Barrieren an einem Tisch sitzend befinden, dann ist da auch irgendwie was im Weg und vielleicht können wir da auch nicht so gut zuhören. Also lasst uns Platz zwischeneinander schaffen und versucht aktiv zuzuhören. Es gibt fünf verschiedene Phasen, Schritten wie auch immer man das nennen will, also Stufen des aktiven Zuhörens. Es gibt Stufe 1, 2, 3, 4, 5 und jede ist besser bzw. schlechter als die andere. Mit 1 angefangen und hoch bis 5, die wir nur ganz selten erreichen. Und aktives Zuhören muss man üben. Genau wie Kommunikation eigentlich immer eine Übungssache ist, muss auch das Zuhören geübt sein. Wir können das nicht einfach so. Niemand kann das einfach so. Wir haben vielleicht intuitiv eine bessere Begabung als andere, aber niemand kann einfach so zuhören. Und natürlich kommt das da wieder auf die Rolle an. Also wenn ich jetzt mit dir als Kumpel rede, mache ich das vielleicht anders als in einem Beratungsgespräch. Aber trotzdem können wir darauf besser eingehen, beziehungsweise das aktive Zuhören damit besser steuern, wohin das Gespräch verläuft oder ob du dich überhaupt verstanden fühlst und auch was du selber verstehst. Wenn ihr diese fünf Stufen kennen wollt, kennenlernen wollt, dann werde ich da nochmal eine eigene Folge drüber machen. Ganz kurz zusammengefasst geht es übers Nachplappern bis hin zur Deutungsebene. Na, interessiert? Punkt Nummer 9, der letzte auch auf der Liste. Möglicherweise ein banaler Punkt, aber witzigerweise geht es auch genau darum, nämlich Banalitäten anzusprechen. Bauchgefühle, Intuition, einfach mal laut rauszubringen, einfach mal zu so sagen, boah, irgendwie, ey, ich weiß nicht, ob das einfach gerade richtig oder falsch ist, es ist möglicherweise komplett dran vorbei, aber geht sie gerade irgendwie super gut, super schlecht, was auch immer, äußert eure Bauchgefühle, äußert eure Emotionen, das macht euch super, super nahbar und dich selbst auch viel intuitiver als Mensch zu verstehen, denn wenn du einfach immer nur da sitzt und nie deine eigenen Empfindungen äußerst, wie soll dann jemand jemals drauf kommen, wie es dir dann genau geht, wenn er nicht perfekt deine Gesichtszüge lesen kann oder sonst wie. Also lass uns doch anfangen, Dinge zu äußern. Wenn wir uns über Dinge freuen, dann sag es doch. Wenn wir über Dinge traurig sind, dann sei traurig, sag, dass du traurig bist, sag, dass dich das verletzt hat. Wenn du diese Dinge nicht sagst, dann können wir damit nicht umgehen. Du nicht, dein Partner nicht, deine Freunde nicht. Niemand kann damit umgehen, wenn wir nicht wissen, woran der Gegenüber ist. Da sind wir bei, beim Punkt Klarheit und bei den Dingen, die wir ansprechen sollten, einfach damit sie auf dem Tisch sind. Aber auch schöne Dinge dürfen jederzeit kommuniziert werden, denn wie schön sind Komplimente. Wie schön ist es zu hören, dass man die Zeit mit dem Gegenüber genossen hat. Wie schön ist es zu hören, dass man sich aufeinander freut. Also raus damit. Jo, und das war's auch mit meinen neuen Punkten. Mein Abschluss möchte ich mit dem letzten und zehnten Punkt abschließen, denn <lacht> ähm, das Wichtigste an dieser ganzen Sache ist, und darum hat es auch Platz in dem plus podcast wenn du Kommunikation beherrschst, wenn du weißt, worauf du zu achten hast, steigert sich der Wert deiner Beziehung. Natürlich, wenn du kommunizieren kannst, kannst du dich verkaufen, wenn du kommunizieren kannst, kannst du anderen besser zeigen, was in dir vorgeht. Wenn du kommunizieren kannst, ist es einfacher, Frauen anzusprechen. Wenn du kommunizieren kannst, dann hast du nicht so viele Hindernisse mehr im Alltag. Wenn du kommunizieren kannst, hast du es einfach einfacher. Also würde ich sagen, mit Verstand ein bisschen mehr auf dieses Thema zu achten, wäre ein Riesenfortschritt, weil wir so oft einfach darüber stolpern und darüber hinweggehen und gar nicht der Kommunikation mehr den Platz geben den sie verdient, denn sie ist so riesengroß, sie ist allgegenwärtig, sie ist so wichtig, dass wir lernen müssen, damit umzugehen. Und ich hoffe, dass diese Folge dir ein paar Inspirationen bieten konnte, wenn ich das Thema genauso gepackt hat wie mich. <lacht> ja, das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber wenn es sich gepackt hat, dann lass es mich wissen, lass mir gerne Rezension bei iTunes da, das erhöht meine Reichweite. In dem Sinne wünsche dir ein super, super geiles Wochenende noch, auch eine hervorragende Woche. Ich hoffe, dass du vielleicht ein, zwei Tipps anwenden kannst, welche du angewendet hast. Sag es mir gerne. Und ob du die fünf Arten des aktiven Zuhörens in einer der nächsten Folgen hören möchtest, lass es mich wissen. Bis dahin würde ich sagen, mach's gut, wir hören voneinander und Peace.